0: Dice el Gobat Talebabot, la sexta diferencia y razón por la cual a nos dio la Torah, no nos dejó el entendimiento a nuestra inteligencia de lo que tenemos que hacer en este mundo, es porque en el momento que el pueblo de Israel recibió la Torah, salieron de Mizraim con 49 grados de impureza. ¿Qué quiere decir esto? que estaban dominados completamente bajo su instinto animal. Eso quiere decir que tenían 49 grados de impureza. En otras palabras, que su inteligencia no estaba por encima de sus deseos, sino que sus deseos estaban muy por encima de su inteligencia. Y por lo tanto, había muchas mitzvot lógicas, que su entendimiento no tenía la capacidad de entender por sí mismos. Entonces necesitaron la Torá que les explique las cosas lógicas. Por ejemplo, voy a explicar que es muy interesante este concepto. Dice el Jehová Talebabot, toda la Torá son conceptos lógicos. Toda la Torá, desde la A hasta la Z. No, pero no puede ser, jaja, hay cosas que no tienen no, no tienen entendimiento. No tienen entendimiento, es el juego de de voz. que tu mente no está elevada espiritualmente. Estás doblegado a tus deseos y eso hace que tu mente no no pueda pensar. Voy a explicar este concepto, que es un concepto importantísimo en la vida. Por ejemplo, una persona que es muy codo, muy codo, que no tiene la capacidad de dar, que no sabe dar, que le cuesta mucho trabajo dar, que en su casa siempre vive un papá que cuidaba el dinero. Cuando ve a otra persona que da y que sabe dar, no lo valora. No dice, wow, dice, este cuate está loco. ¿Cómo el tipo se atreve a repartir su dinero? Esto es tonto. ¿No lo ve como algo grandioso? ¿Por qué? Porque dar no es algo grandioso. Porque la inteligencia del ser humano no puede entender que dar es algo grandioso. Oh, claro que la inteligencia del ser humano te da para entender que dar es lo más grandioso que hay. Pero él, como está subyugado a su deseo y a sus malas cualidades internas y a su codeza, y el hábito lo llevó a él a vivir instintivamente como un animal en un egoísmo total. Su mente... No tiene la capacidad de entender el concepto. Quiere decir que la inteligencia del hombre está ligada y relacionada directamente al corazón de la persona. Tú puedes decir, son dos cosas separadas, no tienen nada que ver. Una cosa es la parte emocional y otra cosa es la parte racional. Por una parte tienes razón, pero por otra parte no. Porque tu, tu, tu raciocinio se va a ver desarrollado en relación a tu desarrollo emocional. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicar. Dice el Rav Dezler, no existe en el mundo, escúcheme bien, un ateo verdadero. No existe en el mundo, no existe una cosa así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para creer se necesita un fundamento. Pero para no creer no existe un fundamento. Tú me puedes ahorita, con, me puedes comprobar que no existe vida en otro planeta no lo puedes comprobar porque como no conoces todos los planetas que hay en el mundo entonces no lo puedes comprobar tú no puedes comprobar que no existe algo porque tú no lo ves no lo puedes comprobar entonces, por lo tanto sí. Yo no te puedo comprobar ahorita que en África no hay gente que no tiene zapatos rosas. Ni siquiera he ido a África. ¿Cómo te puedo comprobar algo que ni siquiera lo puedo, puedo saber? Ni se si puedo, puedo ver toda la gente que vive en África. ¿Cómo te puedo comprobar que no haya una persona que use zapatos rosas? No, yo no lo creo. Está bien, Tu no creencia no tiene fundamento. Entonces, ¿por qué la gente dice...? Primer punto. Segundo punto. Ya, ya hablamos en el, en el disco de Muna. ¿Cómo es muy fácil ver a Shiba en el mundo? ¿Cómo ver a Shiba en el mundo una persona que tiene muy poca inteligencia Puede ver a Hashem. No, no. no creer en Hashem. Ver a Hashem. Claramente ver a Hashem. Pensando un poquito. Puedes ver a Hashem. No, pero eso no es comprobable. Ya lo demostramos que sí es comprobable. Y que cualquier ser humano. Que pone un poquito de profundidad en su pensamiento. Puede ver y vivir con Hashem. Entonces, ¿cómo puede ser una persona que diga yo no creo? Es pues muy sencillo. Todo pensamiento. Que te va a llevar a ir en contra de tu instinto, es un pensamiento que la cabeza no lo puede aceptar. Por ejemplo, si una persona roba, y vengo yo y le digo, existe Hashem, ve Hashem en el mundo, Pero obviamente, si existe Hashem en el mundo, quiere decir que alguien te está checando toda la vida, te está checando en todos los momentos que haces, y eso te va a impedir poder robar, con tranquilidad, porque vas a tener un cargo de conciencia, te va a impedir hacer muchos actos en tu vida, que si no existe Dios, yo puedo hacer lo que se me antoje. Pero si existe Dios, existe una planeación en el mundo, existe un objetivo en el mundo y un sentido en el mundo, tengo una misión. Si tengo una misión, tengo una responsabilidad. Si tengo una responsabilidad, no puedo hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, inconscientemente, mi corazón quiere decir no existe para poder hacer lo que se me antoja. No es que no crea... Para nada que no cree. Todos creen. ¿no? Ves el mundo y ves a Dios. Cualquier persona que tiene un poquito de inteligencia puede ver a Dios. Es lógico. Ayer estuve en una clase y les pregunté. ¿Ustedes ven a Dios? Me dijo, eso es lógico. Ay, no me lo dijo una científica. ¿Entienden? Cualquier ser humano con un poquito de inteligencia puede ver a Shem. Ya lo explicamos largamente en el disco de Muna. ¿Cómo puede ser que hay gente que diga? No. Una simple y sencilla razón. Su corazón está dominado por sus instintos y no quiere dejar de hacer lo que hace. El pretexto para poder seguir haciendo lo que él quiere hacer es decir, no veo. Una persona, ¿quién, quién no sabe que la Torah se mete? Todo el mundo atestigua que no nuestra Torah se mete. ¿Por qué? Porque todas las religiones se basan en que Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel en el monte de Sinai. De ahí parten todas las religiones que hay en el mundo por lo menos las dos más importantes después se le apareció a no sé quién en el monte ta, 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 y le dijo que ahora ya el pueblo elegido es otro pero ¿que existió un creador en el mundo que entregó en la Torah al pueblo de Israel todo el mundo lo reconoce no los Yehudim los no Yehudim todo el mundo lo reconoce los diez mandamientos que están escritos en la Torah son la base de cualquier constitución <risa> En cualquier país. En no hace 100 años. ¿Por qué viene una persona y dice, jaja, yo no estoy seguro? No, es que no estás seguro. No es que no entiendes. No es de que esa mitzvá no la entiendes. Es que esa mitzvá te cuesta trabajo hacerla porque estás subyugado a tu instinto animal. Si la persona no tendría deseos, no tendría instintos animales, si no tendría flojera, no tendría todas las cosas que lo limitan, las malas cualidades que limitan al hombre a hacer actos positivos en el mundo, toda la Torah se le haría lógica. Obviamente hay muchas mitzvot que cualquier ser humano está por encima de ese nivel instintivo animal y lo puede entender. Si le pregunto a una persona, ¿tienes la persona, ¿y la Torah no matar? Puedes entender que no matar es lógico, puedes entender que no matar es algo que el ser humano lo podría haber llegado a su conclusión sin que una Torah le diga, obvio, es obvio, es obvio para ti. Pero en, el tiempo de, en el tiempo de que se me entregó la Torah, cuando fue con el pueblo de Bilam, dijo el pueblo de Bilam le dijeron, no, nosotros está escrito en la Torah que vamos a vivir con nuestra espada. No podemos dejar, no podemos no matar, ¿por qué no podemos no matar? Yo tengo que hacer una guerra, tengo que estar al pueblo vecino, tengo que ir, tengo que hacer, tengo muchas maneras como justificar las matanzas. Tengo cómo justificar. Una persona va a decir, no, pero bueno, estos eran caníbales. ¿Estos eran? Está bien, pues tú entiendes que existe un concepto que es lógico, que el ser humano lo puede entender y puede existir un ser humano que no lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque su nivel emocional, su nivel de vida instintiva, su apego al deseo mundano es tan bajo que su inteligencia nunca va a llegar a una conclusión en contra de lo que él cree que es un interés propio. Nunca vas a convencer a alguien de algo que no quiere hacer. Pero no porque no, lo, no tenga la capacidad de inteligencia para entenderlo. Sino porque no tiene la capacidad emocional para aceptarlo. una persona y dile, hace 20 años, descubriste que el cigarro era mal, ¿ok? a explicar todas las... No sé si han visto una foto donde aparece todo las, lo, que, lo que lleva el cigarro adentro. Tiene, no sé, las cosas que te hacen daño, pero es una cosa impresionante. O sea, cada... cada de los elementos que tiene el cigarro... Los ingredientes que lleva el cigarro es algo, o sea, mata a la persona. Habla con una persona, habla con una persona y dile, mira, ¿sabes qué? Mira, esto es así. Si él quiere fumar, si él realmente tiene el deseo de fumar, no va a ver. ¿Qué te va a decir? No, yo conozco gente que no le pasa nada, yo conozco gente. Mi tío fumaba como loco y vivió 103 años y no es cierto y eso es... No entiendo, es lógico, te estoy hablando con lógica, no te estoy hablando con, con, este, con, con filosofía. ¡Lógica! Si el señor quiere fumar, no va a entender. No estamos hablando acá de que el tipo es tonto. Puede ser que el tipo es un genio, pero emocionalmente está subyugado al cigarro y eso limita su entendimiento. ¿Cómo puede ser, jaja? Así, es, así está el mundo creado. en creo que la inteligencia de la persona puede entender conceptos Siempre y cuando esos conceptos no vayan en contra de sus intereses emocionales. Cuando su inteligencia va a chocar con sus intereses emocionales, tiene que esa persona tener una madurez emocional para poder entender y aceptar algo que tiene que empezar a dejar de hacer él. ¿Se entendió? Entonces dice el a toda la Torah es lógica, toda la Torah es bondad. Todos los principios de la Torah son principios que el ser humano si no estuviera subyugado a su instinto animal, podría entenderlos por sí solo. Todos los conceptos, todos los conceptos. Pero como Akadosh Barujo en el momento que entregó la Torah, sabía que los Yodim en ese momento estaban saliendo de Mixed y habían vivido una vida súper materialista, aunque no tenían, o la más de no tenían un mundo material muy grande, pero la vida de Mitzrayim era la, la, la impureza más fuerte que hay. Era vivir abajo del barro, no físicamente, sino espiritualmente. Los valores más bajos que te puedes imaginar en la historia existían en Egipto en ese momento. Estaban acostumbrados a vivir en una sociedad de las personas con los peores valores que pueden existir en la faz de la Tierra. Todos se lo tenían súper contagiado, estaban super contaminados de todo este forma de vivir. Entonces, cuando acaso quiere la Torá, una Torá de Hashem, una Torah divina, que una persona con una inteligencia pura, una persona que no está subyugado a sus deseos mundanos, una persona que ya está por encima de eso, empieza a pensar, va a entender perfecto la Torá. Analiza, analiza, analiza los preceptos de la Torá. Da una parte de tu dinero para el pobre. Es lógico. Súper lógico. ¿Para quién? Para alguien que no tiene un apego al dinero impresionante. Para una persona que no tiene una ambición loca por el dinero. Para una persona que no tiene una envidia y una ambición por tener más cada vez. Para esta persona te va a decir, pues yo gané el dinero, yo lo gané. Si yo lo gané es mío, ¿por qué lo tengo que regalar? No, no es porque no entiendas que una parte de tu dinero le tienes que llevar a otra persona. Eso es lógico. Eso cualquier persona lo puede llegar a entender. ¿Cuándo? Cuando no tiene un apego mundano. Eso es una mitzvah, por ejemplo, ¿sí? Otra mitzvah, respeta a tu papá y a tu mamá. Eso es obvio. Ah, si eso es obvio, ve las alajotas de la Torah. Ve lo que la Torah te pide en respeto. en la Torah y te dice, no puedes contradecir a tu papá. A tu papá y te dice algo, no lo puedes contradecir. No te puedes sentar en su lugar. No le puedes decir por su nombre. Tú hablas con una persona hoy en día que viene en una escuela, no importa qué escuela, una persona que no está acostumbrado a estos conceptos. Y... Explícale que no puede contradecir a su papá. ¿Se va a reír de ti? Dile que no puede hablarle por su nombre a su papá. Que no es honor. No es el respeto que el papá se merece. ¿Quién eres tú? Tienes para, para tutear a tu papá. A ver, este. ta, su nombre. Es el presidente ahorita de la República y le dices: eh, el, presidente esta, el presidente de Israel, el presidente de Estados Unidos, la persona que tú piensas que realmente tiene una cierta importancia, le llamas por su nombre. A ver, tú, amita, vente para acá, verán, echar una cotorreada. Ah, oye, con respeto papá tiene que ser para ti más que el presidente. Eso es tu papá. Eso es un concepto que una persona que no tiene malas cualidades internas, que no es malagradecido, que no es sinvergüenza, puede entender. Una persona que nació en una sociedad donde no existía el valor del respeto y donde en la casa había muchos problemas de Shalom Bait y los papás se gritaban y los papás le ayudaban a los hijos. Era una jungla la casa. De repente el hijo crece. Explícale al hijo que no puede pararse en el lugar donde... Sentarse en el lugar donde se sienta su papá. Son jaladas. No, no, no. son jaladas. Son lógica que tu entendimiento por estar en un nivel tan bajo emocionalmente. En un nivel tan bajo instintivamente. Tu instinto animal está por encima de ti. Tu forma de vivir es de una manera sin valores. Que tu mente no lo puede entender. Tú analizas la Torah. Mitzvah por mitzvah. Te vas a dar cuenta que todo es lógica. Todo es lógica. Todo tiene que ver con la raíz. Con la bondad. Todo tiene, tiene que ver con el respeto. Todo tiene que ver con ir en contra del egoísmo. Esa es toda la Torah. Si tú analizas mitzvah por mitzvah. Te vas a dar cuenta. Las mitzvot que tú no entiendas. Dice el Jehová Talebabot. No las puedes entender porque estás apegado a este mundo, no porque no tengan una lógica, y no tengan una inteligencia, y como Akadosh dos sabía eso, que los judíos que salieron de Egipto, después de vivir esa, esa vida tan mundana, no tenían entendimiento en su inteligencia, para poder pensar de una manera clara, y poder llegar ellos a sus conclusiones por ellos mismos, de servir a Dios de esa manera, Akadosh Baruj no dio la Torah, para que en lo que tu pensamiento se purifica, en lo que se te aclaran las ideas, en lo que empiezas a dominar a tu instinto animal, en lo que empiezas a tener más claridad en tu inteligencia, ya tienes la base, ya tienes, el, ya tienes la tora escrita, justo lo que tienes que hacer, para que no dejes de comportarte en esta vida como te tienes que comportar, aunque tu entendimiento no lo logre entender. Si aquí una persona en esta vida no lo logre entender, porque nunca se su, 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 pudo superar sus distintos animales, porque nunca trabajó sobre sus cualidades personales. No importa, él va a saber lo que tiene que hacer. Esa es la ventaja, la maravillosa Torah que cada brujú nos ¿sí? dio. ¿Qué quiere decir? una persona, ven, te dice, ajá, yo no entiendo. ¿Por qué no puedo prestar con intereses? Yo no entiendo. ¿Por qué no puedo prestar con intereses? Te explico. Viene la tora y te dice, es lógico que cuando tú vas a ayudar a tu hermano, no lo puedes de sangrar no los puedes matar. No le puedes meter por un lado una transfusión de sangre y por otro lado clavarle un cuchillo para que la sangre que le metiste por un lado le salga el doble por el otro. Tú quieres ayudar, ayudar prestarle a una persona es ayudarlo. se si va a ayudar a un negocio o a, en cualquier situación de su vida para que él salga adelante, tú quieres ayudar. Ese es el objetivo de un préstamo. No. Por otro lado vas a curar intereses. Sale que el préstamo que le hiciste es por un lado cuando le metiste la, la jeringa para inyectarle la sangre, el hoyo que hiciste con la jeringa es tan, es tan grande que la sangre que le metiste se va a salir y no nada más se va a salir, se va a salir mucho más sangre de la que le metiste. ¿Qué es que eres? Pues es lógico. Si lo quieres ayudar, no le puedes pedir después, si esta persona tiene que salir adelante en la vida, no le puedes decir que lo poco que gana o lo poco que va a producir con ese dinero, se lo dé a ti. ¿Para qué? Te regresa el dinero que tú le diste y más dinero del que él no tenía. Entonces, ¿cómo lo ayudaste? ¿Lo desangraste? La Torah dice que una persona que presta con intereses es casi casi matar. ¿Por qué? Porque estás haciéndole a una persona un daño, no un beneficio. No, gana, pero yo a una persona le presté con intereses, le hice un beneficio muy grande porque si no, no hubiera podido comprar mi casa. hasta cuarujo, no, no estoy explicando en todos los casos específicos, pero la lógica. Todo tiene una lógica. Lo que quiero explicar, el Le la es... La bendición de la Torah que dosa, ¿no? es que una persona, aunque en su vida no pueda llegar al nivel de dominar su instinto, que es muy difícil, puede comportarse en esta vida de una manera recta, puede servir a Dios como el brujo quiere, puede cumplir su misión en el mundo. Cuando empezamos a estudiar Torah de repente me, me, me iba a agarrar una pluma que no era mía y que no sabía de quién es. Y, 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 y ya tenía un dueño. Le iba a agarrar para escribir un teléfono. Me dijeron, ellos eso es robar. Tomar algo prestado sin permiso para la Torah se considera robar. ¡Ya! ¡Qué exageración! ¡Es un teléfono! ¿Qué más le da al otro? ¿Qué más le da al otro? No sé. Pero tú estás tomando un bien de otro ser humano. Y lo estás usando. Y lo estás gastando sin su permiso. Eso es robar. Es lógica. Si tu entendimiento no lo puede entender, es porque estás tan apegado a pensar que el mundo es tuyo. Tan apegado a que todo lo que está alrededor de ti está creado para tu uso personal, que no puedes entender que no puedes usar la pluma del otro sin su permiso. Porque eres tan grandioso que el mundo es tuyo. Pero no porque no tenga inteligencia, no porque no tenga lógica. Cuando empieces a quitar tu egoísmo, cuando bajes tu egocentrismo, cuando entiendas de que tú no eres el centro del mundo y tu inteligencia se purifique un poquito, pasa por entender los conceptos de la Torah. En pocas palabras, toda la Torah está creada para el beneficio del ser humano. Lo que el ser humano no puede entender, el Rujo nos los regaló en la Torah para que lo podamos cumplir hasta que, el, hasta que el entendimiento lo logre entender. Y si nunca lo logras entender, no pasa nada. Por lo menos en esta vida vas a vivir de la manera correcta. Seguimos mañana desde la atuación.